1: Ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado. Hoy es jueves 27. 27 dice aquí. 17, 17. de noviembre, no ahí dice. Eso es lo que, eso es lo que dice ahí. No me regañen. ¿eh? Eso es lo que dice el guión, 27. Hoy es jueves 17 de noviembre del 2022 y se celebra a quienes llevan por nombre Hilda. Bueno a todas las Hildas. A todas las islas una gran felicitación, así como a quienes tengan algo que celebrar. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudiolinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio de Coahuila. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan a través de región 91.3 Saltillo, en la región
1: sureste. Sí, a ver... Eh, estamos teniendo algunas fallas aquí de audio Una disculpa eh, Saludamos a quienes nos acompañan aquí en el sureste del estado A través de la 91.3 de frecuencia modulada En la región de centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales Por la 91.1 de FM Para la región de centro, no, para la región laguna A través de la 103.5 de frecuencia modulada para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas por la 91.5 de frecuencia modulada. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos hola, 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 y saludamos hola. también a… bueno ya está activada como todas las mañanas… Nuestra línea de WhatsApp, el 844 155 6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros. 844 155 69 15 son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Tenemos una temperatura, si me mueven tantito la pizarra, tenemos una temperatura de 2 grados centígrados esta mañana aquí en la capital del estado, en Derramadero un grado la temperatura en este momento. <coughs> Perdón, Monclova 7 grados, Piedras Negras 8, Torreón 3 grados, General Cepeda 2 grados, Arteaga 6 grados. Fíjense está está más eh, arriba la temperatura en Arteaga. Que en Saltillo, Arteaga 6 grados, Saltillo 2 grados, Musqui 6 grados, Sabinas y San Juan Sabinas con 8 grados, San Buenaventura con 7 grados, Cuatro 6 grados, Parras de la Fuente 2 grados y Ramos Arispe 2 grados. Pero para saber cómo estará el resto del día, que no eh, se anticipa que esté muy diferente, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
6: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos, mi nombre es Angélica Cosa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy, frente frío en el estado de Coahuila, afectando a Saltillo, sí, ponga usted atención, se espera una máxima de 11 grados para el día de hoy, mínima de 3, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, se va a sentir fresco, toma tus precauciones, por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado, de igual manera se va a sentir muy muy frío y bueno, la probabilidad de precipitación es muy baja, 7% saltillo, abrígate, Monclova también descenso de temperatura máxima de 11 grados, mínima de menos 1, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol a pesar de eso se va a sentir fresco y por la noche un cielo claro, muy frío por la noche, la probabilidad se incrementa hasta 40% durante el día, hay que manejar con mucho cuidado y tomar precauciones, abrígate por favor, ok, Monclova, por la noche va a ser muy muy frío, durante el día para Torreón se espera que el termómetro alcance una máxima de 16 grados, mínima de 8 durante el día, se va a sentir fresco vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche un cielo totalmente claro la probabilidad de lluvia 4%, ahí está eh, descenso de temperatura también marcado para piedras negras, atención, máxima de 11 grados para este jueves, mínima de 2, durante el día periodo de nubes y sol, se va a sentir muy frío ahí en piedras negras, toma precauciones por la noche pues ya sabes, muy frío eh, con un cielo parcialmente nublado y bueno la probabilidad de lluvia, 23 ahí está para Piedras Negras, excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 11 grados, mínima de 3, ahí para Ciudad Acuña también temperatura fresca, durante el día bastante nublado, se va a sentir muy muy frío, y por la noche el cielo principalmente claro, muy frío también por la noche, probabilidad de lluvia se reduce hasta 5%, abríguese por favor Ciudad Acuña, Monterrey, Nuevo León usted tiene vuelta para Monterrey, déjeme decirle que también se espera descenso de temperatura máxima de 12 grados, mínima de cero durante el día, un cielo principalmente nublado, se va a sentir fresco por la noche, de igual manera un cielo parcialmente nublado, muy muy frío por la noche, cero por ciento, cero grados centígrados, perdón, y la probabilidad de lluvia para Monterrey, 41%. Ahí están los detalles del clima, se va a sentir fresco, abríguese por favor, mañana de nueva cuenta los detalles del clima. Buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos rápidamente ahora con el padre Josué García y su cápsula Dios ama.
2: Dios de
7: Saldillo. Presbítero Josué García. Dios ama. Continuamos con nuestras cápsulas eh, sobre los comentarios de las peticiones que nosotros hacemos en la oración del Padre Nuestro. Nos encontramos en esta petición en donde le decimos a Dios que se haga su voluntad Tanto en la tierra como en el cielo Y en la entrega anterior hablábamos de dos tipos de voluntades divinas La voluntad antecedente y la voluntad consecuente ¿A cuál de estas dos voluntades se refiere la petición del Padre Nuestro? Pues sin duda alguna a la primera Es decir, a la que podría no cumplirse ¿Por qué? Pues porque pedimos que se cumpla la la voluntad salvífica universal de Dios, es decir, todas las esperanzas que Él ha puesto en cada uno de nosotros para que se cumpla, se realice su plan de salvación en este mundo. Sin embargo, bueno, pues como es lógico, para poder conocer, o para poder hacer más bien la voluntad divina, necesitamos primero conocerla. ¿De qué serviría conocer la voluntad de Dios si no la vamos a hacer? Por lo tanto, el conocimiento pero sobre todo también la práctica de la voluntad divina se complementan mutuamente. Bueno, pues debemos empezar por averiguar cuáles son esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido contacto con personas que tienen la discapacidad auditiva, pero eso es algo físico. Existimos un sinfín de personas que podemos tener discapacidad auditiva selectiva, es decir, que solo escuchamos a los seres humanos y rara vez volteamos a tratar de escuchar la voluntad de Dios. Esto nos hace recordar el rito del bautismo. Antiguamente se marcaba con saliva el oído de la persona que era bautizada, recordando aquel pasaje de la Sagrada Escritura en donde Jesús realiza lo mismo con un sordo de nacimiento y en donde le dice efetá, es decir, ábrete que nuestros oídos se abran, pues, a esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Diócesis de Saltillo
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Gracias, como siempre, al padre Josué García de la diócesis de Saltillo, que todos los días nos obsequia. Esta cápsula para la reflexión. Le enviamos un saludo a mi tía Margarita Briones, que ya está atenta. Y a mi prima y amiga Diana de León también, que nos acompaña en esta transmisión de esta fría mañana de jueves. 6 de la mañana con 15 minutos.
5: Así es, 6 con 15 minutos de la mañana y es el momento de compartirles eh, a usted que nos sigue a través de la radio para que vaya a nuestras redes sociales y poder compartirles este material de los tres videos más virales de Sucedió En. Esto es Sucedió
2: En, los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ciudad de México. A través de redes sociales se hizo viral un video que muestra cómo una madre de familia arremete contra una profesora del colegio de bachilleres por reprobar a su hija. En las imágenes se observa como la señora, visiblemente molesta, propina un golpe a la maestra mientras sus alumnos rápidamente intervienen para protegerla. Uno de ellos, quien es el autor del video, también resultó golpeado cuando la mujer arremetió contra la docente. Finalmente, la señora, entre muchas malas palabras, afirma en el video que había humillado a su hija y que no sabía con quién se metía. <risa>
1: Sucedió
2: en Amatlán, Veracruz cruz. Lo que era en teoría un simple partido de fútbol amateur se convirtió en instantes en una pelea campal. En el video, captado por uno de los asistentes al evento, se muestra cómo los jugadores y los padres de ellos se enfrascan en una pelea que involucró golpes y hasta botellazos de vidrio, pues muchos de los jugadores y padres aprovechan para beber durante el juego desafortunadamente, tres personas resultaron heridas por cortes en cabeza y cuello producto de los botellazos. Sucedió en Managua, Nicaragua, una ciudadana denunció vía redes sociales a un automovilista que colgó a un gatito por el cuello y lo venía arrastrando por las calles de la capital del país. En las imágenes se aprecia cómo la indefensa criatura yace inerte tras varios kilómetros de ser arrastrado, mientras que otros automovilistas le pitan denunciando la terrible acción. El conductor hizo caso omiso y continuó con su camino. Se desconoce si ya ha sido identificado.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente a la información. El día de ayer se reunieron los dirigentes estatales del de PRI, del PAN y del PRD. Rodrigo Fuentes Ávila, Elisa Maldonado y eh, Maritelma Guajardo. Se reunieron en un restaurante al norte de la ciudad y bueno, pues todo apunta a que eh, avanza avanza la preparación de esta alianza electoral rumbo al 2023. Néstor González, nuestro compañero, ahí estuvo.
8: Compañeros, muy buenos días, me da gusto saludarlos. Quiero informarles que este miércoles se reunieron en Saltillo los dirigentes estatales del PRI, del PAN y del PRD, quienes afinan ya los detalles para una eventual alianza para el proceso electoral electoral del próximo año aquí en Coahuila, donde se renovarán 16 diputaciones y la gubernatura del Estado. Esto es lo que dijeron en rueda de prensa, Rodrigo Fuentes Ávila, Elisa Maldonado y Maritelma Guajardo, dirigentes del PRI, del PAN y del PRD respectivamente, hablaron sobre esta posibilidad que ya va muy avanzada en las negociaciones y por primera vez los dirigentes se mostraron de manera pública reunidos para hablar sobre este tema. Vamos a escuchar lo que dijeron.
9: A la sociedad y a los partidos políticos, lo que está sucediendo en es los estados, y en esos estados eh, gobierna Morena. Por eso es importante que a través de este frente que estamos construyendo, que va a ser un frente invencible, invencible, porque este frente se está construyendo con la sociedad y los partidos políticos que ya mencionamos, estamos sentados aquí en esta mesa, y que sobre la marcha se van a ir sumando más gente y más organizaciones y más partidos políticos. Es
6: punto en que tenemos que unir, creo que la sociedad ahorita está muy dividida, cada vez se la está polarizando más los este, pues diferentes actores políticos, y el chiste es que en Coahuila nos unamos más, ¿no? el que estemos de de manera organizada y al final del día, eso es para los ciudadanos. ¿no? No, ayer
10: por la tarde estuvo mi presidente nacional, Jesús Zambrano Lijalba, con el cual tuvimos este, plática al respecto. Hablamos en la necesidad de fortalecer esta alianza en Coahuila, naturalmente, que que se está viendo también esta alianza en el Estado de México, pero aquí en Coahuila es muy importante porque queremos seguir manteniendo la seguridad del Estado, queremos seguir manteniendo la tranquilidad, como bien lo decía Rigo, estamos bien pero queremos estar mejor.
1: Regresamos con ustedes, muy buenos días. Gracias, gracias a Néstor González. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos. Por lo menos aquí en la capital del estado, a esta hora de la mañana, hay una pequeña brisa sumado a las bajas temperaturas. Esto provoca que el pavimento sea sumamente resbaloso de tal manera que eh, se incrementa de manera potencial la posibilidad de tener un percance. Si va uno con prisa, pues eso aumenta más todavía esa, esa, esa posibilidad. Salga eh, eh, con tiempo, tome sus precauciones, tome sus previsiones, salga bien abrigado. Si va a salir con niños o con adultos mayores, abríguelos bien también. Esos cambios de temperatura pues provocan provocan las enfermedades respiratorias. ¿Qué escuchamos Claudio Linda Morán para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada?
5: Escuchamos a Cindy Lauper con The Girls uh, just, wanna have, uh, just Wanna Have Fun La única yeah. que habla inglés aquí es Claudio just Linda want Morán Just to Have Fun. Andale. O sea, las chicas solo quieren divertirse y a su vez es un cover de Robert Hazard de 1979, que Cindy Lauper hizo popular en 1983. De los tiempos de cuando Madonna empezó también. ¿tú? De cuando Madonna.
1: Cuando usted va de vacaciones o no venga Claudio Linda Morán, no pongas canciones en inglés, Ricardo Guzmán, porque yo me sé el inglés de la reina. O sea, no sé hablar inglés, para que mejor me entiendas.
5: Inglés británico. Inglés
1: británico, ándale, sí. sí. Sí, pero nada más lo entiendo yo, es un inglés que nada más entiendo yo. Yo
5: sé inglés pocho, nada más. Entonces...
1: Mejor, ¿verdad? 6 de la mañana, seis de la mañana con 28 minutos, vamos hasta la región carbonífera, allá con Moisés Santiago Hernández. Se acabó el dinero para pasta de conchos, no hay, no hay ni para el diésel. Moisés Santiago, muy buenos días.
11: Buenos días, esta es la información que tenemos para hoy desde la región carbonífera, deudos de pasta de conchos pierden la esperanza de que se realice el rescate de los 63 mineros, Claudia Escobar Pacheco, viuda de Raúl Villazana Cantú, manifestó que se les informó que ya no cuentan con recursos ni para pagar el diésel esto es lo que comenta al respecto
3: pues son 75 millones de dólares no, es que el, el encargado de hacer el rescate es Comisión Federal de Electricidad verdad, pero eh, ellos tienen ahorita contratistas que son los que están haciendo los trabajos de, de las lumbreras y de las rampas verdad. entonces se echan la bolita unos a otros y, y el, el factor por el que se paró las obras, en realidad no es el que dice él, que por los, por los anillos que está poniendo, que el tiempo, que sacar el escombro, sí es un trabajo difícil y se lleva tiempo, pero no así como ellos están diciendo. Porque nosotros nos damos cuenta por toda la gente, nosotros hablamos con los trabajadores y ellos nos dicen, no han pagado el diésel. Se paró toda la maquinaria porque no había diésel. Y así como ese problema del diésel, pasan todas las cosas. ¿Qué está pasando? Que el dinero lo están manejando muy mal, ¿verdad? No llega el recurso para el rescate. ¿Cuál?
11: Bien, pues de esta manera se están viendo en una situación muy difícil los deudos de pasta de conchos. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos antes de continuar. Antes de continuar, eh, Gerardo Flores, don Gerardo Flores, de la colonia Tierra y Esperanza, allá en el municipio de Piedras Negras, nos manda un saludo, primero, saludo que le devolvemos con todo afecto, don Gerardo. Comenta que le gustaría contactar a personas invidentes de cualquier parte del estado con el objetivo de formar un grupo en el que todos puedan tener comunicación entre ellos y nunca se sientan solos. Da su número de teléfono, que me voy a permitir eh, reproducir. Es el 878-132-3389. Lo voy a repetir, 878 132 -3389. 33.89, para que quien, a quienes deseen le marquen, dice, y así ir formando una comunidad de apoyo emocional. Bueno, pues ahí está el aire su mensaje, don Gerardo, y de todas maneras pronto mi compañera Claudio Linda Moranera a contacto con usted para ver de qué otra manera podemos ayudarlo en este impulso, en, este, eh, en esta iniciativa que está usted planteando. Seis de la mañana con treinta y un minutos, Claudio Linda Morán.
5: En la región centro, uno de los tres imputados en el caso del de fraude a AMSA fue finalmente liberado, se llegó a un acuerdo rep reparatorio. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El abogado Santos Vázquez, quien representa a uno de los tres involucrados e imputados en el caso de Desfalco Millonario de Altos Hornos de México, precisó que se llegó a un acuerdo reparatorio, por lo que su representado ya se en libertad.
12: Concluye la audiencia que fue solicitada por parte de tu servidor, como abogado defensor de una de las personas que aparecen como imputados en el delito de administración fraudulenta. Y bueno, la audiencia se solicitó para efecto hacerle conocimiento al juez de control que eh, las partes, es decir, mi representado conjuntamente con el apoderado jurídico de AMSA eh, se llegó a un acuerdo reparatorio, entonces para eso solicitó esa audiencia para hacerle conocimiento al juez de dicho acuerdo reparatorio y para que eh, eh, él mismo lo autorizara. Y bueno, pues una vez que se les puso precisamente al juez el contenido del acuerdo reparatorio con cumplimiento diferido, eh, este acuerdo fue autorizado por parte del juez de control y con ello, bueno, pues ya mi representado obtuvo su libertad. Obviamente esta libertad está sujeta a que se cumple con los pactos o condiciones que se establecieron en ese acuerdo reparatorio. Hay que recordar que precisamente el acuerdo reparatorio es una de las salidas alternas con las que se cuenta en este nuevo sistema penal acusatorio.
10: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Un saludo también a don Alfredo Castillo Melchor. Dice, buenos días amigos, un saludo para todos ustedes en cabina. Gracias por su atención, excelente programa. Gracias, gracias a usted, don Alfredo Castillo Melchor. 6 de la mañana con 33 minutos, aunque hay pocas posibilidades de que el Congreso del Estado avale nuevos impuestos a los municipios que presentaron esta solicitud en su anteproyecto de ley de ingresos para el 2023 se van a escuchar sus argumentos. Esto lo señala el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos Castro. Raúl Rocha platicó con él.
8: Buenos días, compañeros. Información para hoy. Aunque
11: hay pocas posibilidades de que el Congreso del Estado avale nuevos impuestos a los municipios que los presentaron en su anteproyecto de ley de ingresos para el 2023. Se les escucharán sus argumentos, dijo el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos.
13: Vamos a, a ver, va, va, vamos a través de las comisiones de finanzas y de hacienda. Este vamos a darle la atención a los municipios para que puedan exponer. ¿Verdad? Para que, para que exista un, un este, para que exista un un, un un modelo en el que los municipios puedan ser atendidos y puedan ser escuchados. La primera disposición es de que no habrá nuevos impuestos, ¿Verdad? Este, eso se ha estado platicando. Esta es una, una disposición que se acordó en este Congreso. Sin embargo, vamos a escuchar argumentaciones, ¿Verdad? Vamos a, vamos a a, a, a ver cuál es la argumentación que pudiera cambiar, hacer cambiar de opinión a los miembros de una comisión. Se me hace complicado, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tratar de dar la atención para que todos este, quienes acudan a este Congreso puedan ser escuchados.
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Son las 6 de la mañana con 35 minutos.
5: En Ciudad Acuña se reportaron microsismos en varias zonas de la ciudad, no hubo reporta, eh, reportado, no se reportaron afectaciones a edificios, la información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
14: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro para comentarles que a través del Sistema Sismológico Nacional se reportó un sismo de magnitud 5.3 grados en la escala de Richter en la parte sur del estado de Texas ubicado a casi 400 kilómetros de Ciudad Acuña, sin embargo usuarios en redes sociales Reportaron el movimiento telúrico principalmente en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa y colonias en el sur poniente de Ciudad Acuña. Por el momento, no se han reportado afectaciones a edificios, aunque el epicentro de este sismo se reportó a 5 kilómetros de la comunidad de Pecos, en Texas, a las 15.32 horas de este miércoles 16 de noviembre. Usuarios en redes sociales reportaron el movimiento telúrico pasadas las 15.36 en gran parte de la ciudad. Los usuarios compartieron sus experiencias. De lo que podría considerarse como un hecho histórico en Ciudad Acuña, y es que sismos de gran magnitud no se han presentado en la región. En las publicaciones afirman haber sentido un ligero movimiento y observar cómo se movían algunos objetos en el interior de sus domicilios. Así lo relató la señora Hortensia, que mediante un mensaje de voz para Grupo Región, nos contó su experiencia en el fraccionamiento Santa Teresa.
5: Pues estoy súper asustada
10: porque se sintió que tembló. Se sintió muy feo, en verdad sí estoy asustada. Aquí en Santa Teresa se sintió muy feo, en verdad sí sentí feo. Yo y se estaba privando, moviendo aquí mis cosas en mi casa, aquí en Santa Teresa.
14: Aunque el movimiento duró apenas unos segundos, fue suficiente para que los habitantes de la zona lo percibieran. Por el momento, autoridades locales no han dado a conocer un pronunciamiento en torno a esta situación y aunque se ha reportado el movimiento por las diferentes partes de Ciudad Acuña, no se han expresado dificultades o daños en infraestructuras. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto de, la, de lo que ya hablábamos hace un momento. El día de ayer se reunieron los dirigentes eh, del PRI, del PAN y del PRD en Coahuila con un objetivo muy claro, ir trabajando en la alianza, en esta alianza que quieren construir esos tres partidos con la ciudadanía rumbo a la elección del 2023, más adelante estaremos platicando, el día de ayer el Consejo Nacional de Morena dio a conocer pues, la, el resultado de la primera encuesta que aplicó a quienes eh, buscan ser el representante o defensor de la 4 Tencoahuila y por consecuencia el candidato a gobernador por ese partido o Armando Guadiana Tijerina, pues noqueó noqueó a sus oponentes eh, Guadiana aparece con un 76.1% de reconocimiento ciudadano, Luis Fernando Salazar 53.2%, Ricardo Mejía 45.9% eh, y Reyes Flores 21.8% más adelante estaremos detallando esta, esta información al recibir la estrategia eh, estatal para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y entregar los decretos para la creación de reservas naturales protegidas voluntarias, el gobernador Miguel Riquelme ratificó que trabajará conjuntamente con la sociedad para eh, continuar concretando resultados satisfactorios para la entidad. Por otra parte, y, y más adelante también estaremos platicando de este, de este tema, el día de ayer el delegado del gobierno federal Reyes Flores Hurtado pues eh, dice que hay que defender la autonomía del INE y de los organismos electorales. Le preguntaron sobre este tema de la encuesta dijo que de eso él boca boca callada. Ya escuchábamos a Claudia Escobar Pacheco, viuda de Raúl Villazana Cantú, uno de los mineros caídos, el 19 de febrero de 2006 en pasta de conchos. Dice que no hay dinero para el rescate, no hay ni para el diésel, vaya aquí en la capital del estado el alcalde José María Fraustro afirmó que invertir en la juventud y la niñez como lo hace su administración y la del gobernador Miguel Riquelme es lo mejor que puede hacer una sociedad lo anterior al entregar apoyos escolares a 600 universitarios evento en el que estuvo presente la presidenta honoraria del DIF municipal la señora Beatriz Dávila y eh, finalmente en el marco de la coronación de la reina estatal de las personas adultas mayores a nombre de la presidenta del DIF de Coahuila la señora Marcela Gorgón el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez y el director general del DIF el doctor Roberto Cárdenas Zavala coronaron en el municipio de Ocampo la señora Rebeca Ubario Medrano como la nueva como la nueva soberana 2022 del adulto mayor son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos vamos rápidamente a una pausa y regresamos minutos, que no se le haga tarde. Rápidamente, Claudolina Morán, para que nos acompaña a través de la frecuencia modulada que escuchábamos.
5: I Will Survive con Gloria Gaynor.
1: Con Gloria Gaynor. Sobreviviré. Gainer. ¿De qué año es?
5: 1978 y pues ha sido versionada por muchas, muchas más cantantes.
1: De 1978. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos y en este espacio de la entrevista tempranera, no mañanera, la mañanera es de aquel que les platiqué. Esta es la tempranera. Le aprecio mucho al ingeniero Jorge Dávila Flores, empresario, exdiputado federal, eh, que nos tome esta comunicación. A mí me interesa, además de saludarle, como siempre, ingeniero, y agradecerle que nos haya tomado esta comunicación para platicar con el auditorio de todo el Estado de Coahuila, dada su experiencia eh, ingeniero eh, eh, como empresario y también como legislador federal pues que nos diera una evaluación de cómo le fue a Coahuila en el presupuesto federal Muy buenos días
15: Muy buenos días eh, Juan gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todo el auditorio de todas las regiones de Coahuila
1: Bienvenido como siempre eh, ingeniero, a ver, le pongo un ejemplo entre muchos otros que seguramente traerá usted en la mente. Para proyectos carreteros, para infraestructura carretera, el presupuesto federal para Coahuila el próximo año salió en ceros. ¿Cómo nos fue en lo demás, ingeniero?
15: Pues mira, desgraciadamente mal. Creo, para empezar, que Coahuila aporta más de lo que recibe de la federación, y ese es un tema que hay que eh, reclamar, es un tema que hay en el que hay que insistir, y es una injusticia el que se reciba menos de lo que se produce, de lo que se aporta a la federación. Pero además de eso eh, están los temas como el que tú señalas, como ejemplo, Coahuila siempre ha sido un referente nacional en calidad de vida, en seguridad, en crecimiento económico, en estabilidad laboral, y no es justo que se nos trate eh, con presupuestos que cada vez sean eh, más bajos, con presupuestos eh, que vengan en recortes en todas las eh, actividades fundamentales, no solo en carreteras, eh, eh, nos están recortando en seguridad, en el campo, en el fondo de desastres naturales. Y eh, eso ha a que, con la experiencia que tengo en, el, en en los presupuestos, cuando nos tocó discutirlos en la Cámara de Diputados, si tú analizas el presupuesto de ingresos de la Federación para el 2023, uh
3: -huh.
15: eh, hablan de 8.3 billones de pesos, pero están eh, previendo un crecimiento en la recaudación de más del 13%, cuando en los criterios generales de política económica del propio para construir el propio presupuesto hablan de un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%. Entonces, ¿cómo van a lograr incrementos del 13% en ingresos cuando están hablando de un crecimiento del 3% en la economía del país? ¿Y qué origina esto? Que tú construyes el presupuesto con unos ingresos que no tienes asegurados y en el transcurso del año que entra, cuando no se vayan logrando esos ingresos, vendrán recortes adicionales, como ya lo hemos visto en este año y en años anteriores.
1: Bueno, ingeniero, Eso... di, discúlpeme que lo interrumpa, pero aquí nos pasó con la, el recurso que ya se había aprobado para la carretera a Derramadero, esta ampliación tan necesaria que ha costado tantas vidas y de un plumazo lo quitaron, ingeniero.
15: Eso es lo que eso es lo que puede pasar, por eso es el riesgo
1: de cuando se construye
15: un presupuesto con unos ingresos que son estimados a la alza y durante el año se ve que no se logran, entonces aparte de que el presupuesto viene bajo, vendrán recortes y esos recortes se hacen en forma discrecional y pues como hecho adrede, esos recortes están afectando más a los estados eh, que son gobernados por eh, gobiernos que, son, que no son morenistas. Entonces, un llamado a los legisladores federales coahuilenses a que sigan haciendo su trabajo como lo han hecho hasta hoy, defendiendo a, a Coahuila, que estén muy al pendiente de esa situación, y además, la sociedad civil, los empresarios debemos estar al pendiente y debemos levantar la voz en este sentido, porque no queremos regresar, no queremos estar como eh, eh, con problemas de seguridad, como está Zacatecas, como está Sonora, como está eh, Michoacán, y necesitamos tener los recursos que estamos generando como coahuilenses, todos los empresarios, pequeños, medianos y grandes.
1: Pues los diputados federales, por lo menos en el caso del PRI, ahí están todos los días, vemos a Jaime Bueno, a Jericó, a Tereso, y, y ahí andan haciéndole ellos, la lucha, ellos... pero en el caso de los de Morena, pues miren, calladitos, calladitos, calladitos. ¿Esto tendrá que tener un costo electoral el próximo año, ingeniero?
15: Definitivamente, eh, hemos visto el trabajo decidido, de los legisladores, como tú señalas, este de Tereso de Jaime, de, de Jericó, que inclusive fue compañero mío en la legislatura, y me consta de su de su trabajo. Y, y bueno, hay que premiar a los que están defendiendo el Estado y hay que castigar a los que no lo
1: a los que no lo hacen. A los que le dieron la, la espalda. Mejor
15: forma, y la mejor forma de hacerlo es con nuestro
1: voto. Ahí, esa es, esa es la manera que tenemos los ciudadanos. Hablando de ciudadanos, eh, ingeniero, son las 6 de la mañana con 51 minutos, estoy platicando con el ingeniero Jorge Dávila Flores, empresario y ex diputado federal. Ingeniero, hablando de ciudadanos, eh, la semana pasada, pues vimos una muestra inusual, una marcha histórica en defensa del INE. Sus, eh, su opinión con respecto a esta gran movilización que se dio en el país y también tendría que preguntarle sobre su opinión. Respecto a la reacción que ya tuvo el presidente López Obrador, en vez de decir, a ver, algo me están diciendo los ciudadanos, tengo que atenderlo, no, él está llamando a una marcha también, a su marcha. Bueno, primero
15: que nada, la marcha del pasado domingo en la Ciudad de México y en más de 40 ciudades del, del país fue impresionante. Fue una marcha eh, convocada por ciudadanos, una marcha en, los, en la que los que estuvimos en esas diferentes eh, marchas o mítines de las diferentes ciudades del país fuimos por voluntad propia, no hubo acarreados. no hubo pagos por estar ahí. Y eso es una señal de que hay una gran eh, inquietud. La gente no quiere que se toque el INE, la gente está contenta con el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Y pues como tú sabes, Juan, o sea, eh, te voy a poner un ejemplo, si va a empezar un partido de fútbol o de béisbol y el partido ya va a empezar y llega eh, la autoridad de la liga a cambiar el árbitro y a cambiar las reglas, pues la gente va a protestar. Claro. Eh, esto no se cambia eh, cuando ya están los procesos en marcha, y además está funcionando bien. El Instituto Nacional Electoral ha trabajado transparentemente, ha hecho eh, muchas elecciones ya sin problemas postelectorales, y eso eh, es un activo para nuestro país. Entonces, no hay una justificación... Si se quieren hacer algunas modificaciones o ajustes de tipo económico, pues habrá tiempo para ello. El presupuesto el presupuesto del INI, es, eh, te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Nada más el costo de la cancelación del aeropuerto que se iba a construir en la Ciudad de México es 30 veces más que el presupuesto del INI. Y así hay muchos otros derroches que se están haciendo. El, el, la refinería Dos Bocas es 25 veces más que el presupuesto del INE. Entonces ese no debe ser un, un pretexto para cambiar el cuerpo de gobierno del, del, del Instituto Electoral, cambiar a los consejeros y que sean propuestos por, por uh, la propia presidencia de la República, por el propio Congreso... Uh -huh para eh, tener el control eh, del consejo del instituto.
1: Esto va a continuar. Me queden claro, este, habrá que ver qué ocurre con esta marcha y cuál es la reacción posteriormente de la ciudadanía, no de los que, eh, no, no de quienes, pues, están, parecen estar cegados por la, la magia del presidente, sino por quienes de manera razonada dicen, bueno, pues lo que, no, lo que está funcionando no hay que cambiarlo. Ingeniero, eh, como siempre le aprecio mucho que nos haya tomado esta comunicación, no sé si tenga algo usted que agregar esta mañana.
15: Pues un último llamado, yo, eh, un llamado a toda la sociedad civil eh, coahuilense, no cometamos el pecado de omisión, de ver que las cosas están mal y se pueden poner peor, Defendamos lo que tenemos en Coahuila, defendamos lo que tenemos en la seguridad del estado de Coahuila, defendamos que tenemos tranquilidad, que tenemos educación. Te lo digo, he tenido la oportunidad por las responsabilidades que he tenido anteriormente de visitar prácticamente todo el país y en Coahuila tenemos una situación privilegiada. Hay que defenderla para no arrepentirnos posteriormente.
1: Que así sea, ingeniero. Le aprecio de verdad, como siempre nos haya tomado esta comunicación, le deseo que tenga un excelente, un excelente jueves y a tomar precaución, está muy fría la mañana aquí en, en Coahuila. Así es,
15: Juan. Buenos días y muchas gracias.
1: Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos. es el ingeniero Jorge Dávila Flores, exdiputado federal, empresario de mucho tiempo, presidente de una eh, cantidad de organismos relacionados con el área del comercio, ¿verdad? Y además el, el inventor del buen fin, el inventor del buen fin, hay que decirlo, que ya está, por cierto, que ya está vigente en algunos en algunos comercios. Una pausa, una pausa y regresamos. ...con tres minutos para quienes nos siguen a través de la frecuencia modulada... Claudelinda Morán, ¿qué escuchábamos?
5: Escuchamos Dancing Queen de Ava, una canción éxito de 1975. 1975.
1: Bien. Siete de la mañana con tres minutos, vamos rápidamente a nuestra columna en Los Pasillos.
16: Y en el cartón de hoy. La aplanadora, que nos muestra al PRI, al PAN y al PRD construyendo en conjunto una enorme aplanadora electoral. Tras el encuentro que sostuvieron ayer los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, en Coahuila se perfila ya la ruta para concretar la alianza de esos tres partidos, más los que se les llegarán a sumar con miras a las elecciones para gobernador en 2023. Esta iniciativa lleva también el objetivo de conformar el primer gobierno de coalición en esta entidad. Rodrigo Rigo Fuentes, Elisa Maldonado y Maritel Maguajardo, designada delegada del PRD para comandar los diálogos del Partido del Sol Azteca en estos acercamientos, comparten un interés común. Conformar una alianza invencible con la ciudadanía para que la seguridad, el desarrollo económico, el empleo y el respeto al Estado de Derecho logrado por el gobierno de Miguel Riquelme se mantenga en un marco de estabilidad general y se mejore para los próximos años. Por ahora, los dirigentes sostuvieron su primera reunión en un sitio público, donde hablaron de la necesidad de defender al INE, algo en lo que coinciden los tres partidos, y en evitar, dicen que Morena lleve al abismo a un Estado que marcha también esto apenas comienza nada bien pintan las cosas para el consentido de palacio nacional rumbo a la candidatura de morena en coahuila ricardo mejía verdeja y es que además de la encuesta realizada por un medio impreso de circulación nacional en la que el senador armando guadiana lidera las preferencias de morena se suma la que ayer por la tarde tanto la comisión nacional de elecciones como la comisión nacional de encuestas de morena dieron a conocer en esta se revelan los resultados de la encuesta de reconocimiento que midió fuerzas entre los cuatro aspirantes a organizar la defensa de la 4T en Coahuila, es decir, la candidatura el año próximo. Lo que el boletín no dice es que en este primer round Mejía Verdeja sufrió un knockout contundente. El 76.1% de los encuestados conoce a Guadiana, el 53.2% a Luis Fernando Salazar, el 45.9% al subsecretario de Seguridad y el 21.8 a Reyes lo el resultado. Por algo, Mejía Verdeja no renuncia a su cargo federal, pues ni con los reflectores de la mañanera logra que la gente lo reconozca. ¿Y tú quién eres? Las regidoras y regidores de las Comisiones de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad y Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Saltillo ya trabajan sobre la propuesta de lo que será la primera edición del Premio a la Mujer en la Industria. De esta forma, el gobierno municipal de Saltillo, a cargo de Chema Fraustro, quiere reconocer la gran labor y liderazgo de las mujeres en el área industrial.
4: ¡Qué
16: los saltillenses comienzan a aprovechar los descuentos en recargos a un peso, ya que desde el 21 de octubre que iniciaron hasta el corte del 15 de noviembre, se habían recaudado alrededor de 14 millones de pesos solo en el predial por lo que la Tesorería de Juan Carlos Villarreal estima que para el cierre de año en ese rubro se recauden 30 millones de pesos más.
12: Los números no mienten.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
5: Caen 24 estados en su nivel de progreso social. De 2020 a 2021, 24 de las 32 entidades de México tuvieron caídas en su índice de progreso social, un indicador que mide aspectos como la capacidad de las personas para satisfacer necesidades básicas, el acceso a la información, salud o medio ambiente de calidad y oportunidades de desarrollo educativo. La organización México Cómo Vamos advierte que los cinco estados con las mayores caídas fueron del centro y sur del país, en Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Sin embargo, el progreso social mejoró en siete entidades de diferentes regiones como Zacatecas, Aguascalientes, la Ciudad de México, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco y Chihuahua, en tanto Coahuila se quedó con el mismo puntaje, puntaje que obtuvo en el 2020. Muere otra mujer más por meningitis en Durango, una mujer de 27 años de edad falleció a causa de meningitis aséptica, una enfermedad que inflama los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. Es el sexto deceso por esta causa. Se calcula que hay entre 200 y 300 personas que podrían estar en riesgo de este padecimiento pues fueron sometidos a cirugía en las clínicas privadas donde hasta ahora se han reportado la afectación de 49 pacientes. La mayoría de las afectadas son mujeres que eh, de mayo a la fecha dieron a la a luz en hospitales privados de este estado. Asesinan a cuatro taqueros, eran empleados de una taquería en Salamanca, Guanajuato, eh, fallecieron luego de un ataque armado al negocio, dos hombres murieron en el, en el lugar y dos más al ser trasladados al hospital. El ataque ocurrió durante la madrugada cuando personas armadas llegaron al puesto de tacos de los trabajadores. La agresión fue frente a otros clientes y los hombres armados huyeron del lugar. Cancelan disculpa a víctimas de feminicidio un día antes y sin dar explicaciones, la Fiscalía del Estado de México canceló la disculpa pública que brindaría a cuatro familiares de víctimas de feminicidio. La disculpa se acordó luego del de informe. Juicio a la justicia misma que documentó que las investigaciones sobre feminicidios en el Estado de México y que tienen, pe, ten, tienen previo un proceso de desaparición de la persona son deficientes porque se pierden evidencias, no se investiga lo suficiente y no se aplica la perspectiva de género. Ejecutan a un hombre en Sonora y quedan tres menores lesionadas. Esto ocurrió en las calles de Cajeme, Sonora, y durante los hechos resultaron heridas tres menores de edad por las esquirlas de bala. En la zona quedaron marcados al menos 20 casquillos. Y finalmente, en el Valle de Chalco descubren bodega con medicinas falsas. Las autoridades desmantelaron una bodega donde alteraban productos y falsificaban empaques, etiquetas, códigos y claves sanitarias. Ahí fueron decomisados más de 16 mil medicamentos y se detuvo a seis personas, una de ellas menor de edad. Y hasta aquí la información nacional.
1: Gracias a Claudelindo Morán, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 10 minutos vamos hasta Cuña con mi compañera Laura Estrada Inclusón, inclusión, perdón en edificios públicos requiere más que rampas de acceso Laura, muy buenos días
10: Amigos de Fuerte y Claro, los saluda Laura Estrada desde Ciudad de Acuña para informarles que se requiere más que rampas para discapacitados en los edificios públicos porque hay diversos tipos de discapacidad como la visual y la auditiva, señaló Alma Jiménez Leiva, coordinadora de Lector Óptico en Acuña. Se requiere más, porque, o sea, una persona con discapacidad en silla de ruedas o con andador, digamos, que sí va a percibir lo, lo que le estás indicando, mire, ahí al fondo, todo, todo derecho al fondo, ahí se encuentran los sanitarios, pues sí se va a poder guiar, pero ¿qué va a pasar con el, con el de discapacidad visual? El lenguaje a señas es tan importante también, por ejemplo, edificios públicos, que estén empapados en esto, si vas a, a, a asignar a alguna persona en decepción, es tan importante que sepan cuando menos lo básico, que ya vas a poder guiar a esa persona que llegó eh, sordo, ya vas a poder eh, dialogar con él y decirle eh, res poder responderle de lo que ellos vayan buscando. Capacitarla, así si es tan sencillo, muchas veces decimos, no, es que no tengo, yo como institución no tengo para pagar un curso vaya para, para darle a cierta persona dale las herramientas a tu persona de recepción, otra persona que va a ser el, el, ya sea el prefecto el tutor, eh, no sé cómo se maneja cada institución, ¿verdad? El prefecto va a servirme como atención para el padre de familia para el alumno Informó para Fuerte y Claro, Laura Estrada
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 12 minutos
5: La Secretaría de Educación busca instalar cámaras de videovigilancia en los planteles educativos La información con Leslie Delgado Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo
10: Esperando el presupuesto de egresos que se designará para la operatividad de la educación en el Estado, el titular de dicha dependencia, Francisco Saracho, indicó que crearán un rubro para contemplar la instalación de cámaras de videovigilancia en los planteles educativos de Coahuila, con el fin de aumentar la seguridad de las escuelas. A continuación, escucharemos la información.
17: Mira, yo te lo diría en dos vertientes. En primer lugar, eh, Internet. Eh, eh, estamos teniendo un programa eh, con 360 escuelas que se le está instalando Internet en Educación Básica. Por otra parte, estamos haciendo un estudio, eh, viendo la posibilidad de poner, instalar eh, y presupuestalmente para el año que entra, el, una, contemplar un rubro para la instalación de cámaras y sobre todo donde hay mucha incidencia, eh, pues con algunos pleitos que se pueden dar fuera de, de, del centro escolar, eh, tenemos todo un estudio para ver la posibilidad de poder contemplar dónde pudieran instalarse esas cámaras. Entonces, bueno, vamos a esperar cuál es el presupuesto que se nos asigna por parte de la Cámara de Diputados, ya fue aprobado, eh, hace unos días el presupuesto de egresos. Bueno, vamos a ver cómo vienen distribuidos con los diversos programas que tiene la Secretaría, pero en lo personal sí tengo contemplado la instalación de cámaras.
10: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. El día de ayer, en reunión de trabajo, la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas de Morena dieron a conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento que midió a todas y todos los aspirantes a coordinar los trabajos de organización para la defensa de la 4T en Coahuila es decir, el paso previo a ser candidatos a gobernador para ser más claro, los aspirantes con mayor nivel de conocimiento entre los coahuilenses fueron Armando Guadiana Luis Fernando Salazar, Ricardo Mejía y Reyes Flores Hurtado bueno pues entre ellos cuatro eh, ellos fueron los que ocuparon las primeras posiciones le voy a decir los porcentajes Armando Guadiana obtuvo 76.1% de reconocimiento ciudadano Luis Fernando Salazar 53.2% Ricardo Mejía 45.9% y Reyes Flores Hurtado 21.2% punto 8 habrá una segunda encuesta donde dice morena se van a medir otros atributos como imagen cercanía con la gente o sea imagen positiva e imagen negativa cómo le van a dar vuelta para decir lo que dijo este dedito quién sabe pero ahí están Ahí están los porcentajes La telenovela en Morena Apenas, apenas Empieza 7 de la mañana con 15 minutos Claudio Linda Morán
5: Apelando a que el INE se tiene que defender, el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores, declaró que la autonomía de estos organismos debe cumplir con el objeto de su creación, es decir, dirigido ser dirigido y organizado por ciudadanos ajenos a los partidos políticos. Respecto a su postulación como coordinador de los comités de la defensa de la 4T, el morenista no quiso opinar.
7: Yo creo que, que la participación ciudadana siempre va a ser buena. Y se valen los disensos, se valen la, la, la controversia. Lo que creo que tenemos que, que hacer es tratar de estar bien informados y de saber por qué salimos a marchar. Como siempre, mucha gente sale a marchar y no sabe ni cuáles son las causas de su, de su, de su defensa. ¿no? Yo lo que te puedo decir de, de la reforma y de mi experiencia, además, en el, tema, en el tema del INE. El INE es una institución que se tiene que defender. Es un gran logro de los mexicanos, eso sin duda. Eso no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es cómo se ha venido pervirtiendo y cómo se ha venido manoseando por los partidos políticos para convertirlo pues, en una cuota de poder que les pueda dar ventaja a la hora de la toma de decisiones.
1: Siete de la mañana consiste en, Fíjense en que después de cuántos años se vino dando cuenta Reyes Flores. Como que de repente Dios lo iluminó lo que había venido ocurriendo siempre, que él siempre había avalado, y le pasa lo mismo que a Luis Fernando Salazar, lo que siempre avalaron, lo que siempre permitieron, lo que siempre impulsaron, ahora dicen, son los iluminados de la 4T, así como caídos del cielo. 7 de la mañana con 17 minutos, Claudio Lina Morán.
5: La mañana del miércoles se registró un incendio en una bodega del ramo del autotransporte y otra más utilizada para el almacenamiento de textiles. Estos espacios se encuentran ubicados en la carretera La Partida, en el municipio de Torreón. El siniestro provocó la muerte de una persona, según reportó el director de Protección Civil Municipal, Jorge Luis Juárez Llanas. Sí, tenemos una
9: persona fallecida en el lugar, una persona de aproximadamente 40 años, masculina. Eh, al parecer sí es trabajador de aquí de la de la de, de la parte de transporte este, falleció eh, no tenemos más datos de otras personas al menos que no encuentran ya nos nos, nos este eh, ahí tuvimos la información de los encargados y nada más nos faltaba esa, esa persona que lamentablemente pues la encontramos fallecida por por, por lesiones provocadas por el cimiento mira son, son de dos bodegas son almacenes
1: eh, son nada más tenemos el daño en esas dos bodegas importante de este lado y de los de, las de transporte fueron algunas cosas de
9: tráiler y, y la pérdida de la persona que falleció de otras empresas y casas que están aquí alrededor no tenemos daño daño daños daño de, de ninguna pues, ninguna de ninguna forma el fuego solo lo tenemos controlado y no se nos va no se nos va a salir de, de control ya al momento mira el, aquí, aquí lo aquí lo que se está haciendo es, es bajar temperatura se eh, decía, por el, el tipo de material es muy complicado porque es todo almacenado y es el material que es difícil de llegar hasta, hasta la parte de abajo. Por eso nos estamos tardando Estamos trabajando con bomberos del municipio, bomberos de, de, los, de los vecinos eh, ciudades: Matamoros, San Pedro, Madero, Gómez Palacio, Lerdo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con. 19 minutos. Adrián N., implicado en el incendio del predio conocido como La Pinalosa en la Sierra de Arteaga, que consumió miles de hectáreas de bosques, busca un arreglo económico para resarcir el daño. Las autoridades estiman que los daños podrían ser por al menos 250 millones de pesos. Escuchemos lo que dice al respecto Javier Rodríguez Mendoza, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado, este procurador al que le construyeron unas escaleras en la Sierra Zapalina, me hice, dio cuenta cuando ya se las habían terminado. Adelante.
4: El gobierno del estado gastó alrededor de 50 millones de pesos en sofocar el incendio, el gobierno del estado. Nosotros no apoyamos o no intervenimos por la federación. Aunado a eso, nosotros estamos diciendo si tú como propietario de un terreno en el bosque lo quieres convertir a ganadero, se maneja una compensación. Entonces, si, si metemos esa compensación de esta de las 13 mil más o menos hectáreas que, que, que se quemaron, pues da alrededor de 200 millones de pesos. ¿no? Entonces, ¿el país lo no pueda tener esa cantidad de dinero? No sé si él lo tenga este, Pero nosotros lo vemos difícil, ¿no? Entonces, por eso aquí yo quiero que, que intervengan las demás partes, a ver qué opina eh, eh, el fiscal, a ver qué opina más de la, la gente que intervino en incendios, la Secretaría de Medio Ambiente, pues para ver qué, qué, qué arreglo, que qué es posible eh, llegar a, a, a un acuerdo, ¿no? Sin necesidad de, de llegar a juicio, a ver qué es lo que
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. Una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos. Rápidamente, Claudia Linda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada ¿Qué escuchábamos?
5: Escuchamos a Cher con Believe, un éxito de 1998 y eh, fue la primera en usar el Autotune. El Autotune. Que sí. se le llamaron el efecto share y ya después le gustó.
1: Muy bien. A ver, aquí nos preguntan que cuáles escaleras, pues las escaleras al cielo, las que le hicieron al procurador del medio ambiente aquí en el estado, y se dio cuenta. ¿Cuántas escaleras eran, Claudia?
5: Dos mil ciento más de 2000 mil escaleras. Más de dos
1: mil escaleras de concreto y no se dio cuenta hasta que ya las habían terminado porque salió un reportaje en el periódico
5: dos mil ochenta escalones dicen. dos
1: mil ochenta escalones le hicieron en plena sierra y lo andaba ahí que las quería quitar y quería meter a la cárcel, no sé quién, no, pues que no se las debieron haber hecho para empezar ¿verdad? pero bueno, desde la capital del acero Toño Zamora, como todos los días muy buen día Toño buenos días Juan,
18: buenos días a las personas que nos interesan a esta hora ¿Cuánto le costaría o le va a costar al país hacer la contramarcha que, que tiene, que pretende el señor López realizar el día de su informe de, de gobierno? Yo creo que mucho dinero. Eh, si mal no recuerdo, bueno, no es que lo recuerde, la verdad, sino que me puse a, a buscar información, a ver qué otro presidente había tenido una marcha similar y bueno fue Luis Echeverría
3: uh
12: -huh.
18: hace muchos muchos años y, y pero muy diferente a la que pretende hacer Andrés Manuel porque Andrés Manuel lo que quiere es llevar gente de todo el país acarrear gente de todo el país darle de comer a toda esa gente que, que, que llegaría a esa marcha y, y también Juan pues este que puedes hacer para 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 que eso no ocurra no pues yo creo que pues si tiene la lana toda la lana de nuestros impuestos pues bien puede ser lo que guste y mande el señor pero yo creo que la credibilidad credibilidad de, de los mexicanos pues ya no es tan tan este tan grande como como la tenía todavía hace uno o dos o, o antes de, de entrar a gobernar Juan
1: Claro, evidentemente ya no tiene el mismo capital político ni el mismo bono democrático con el que llegó a la presidencia de la república. La de mejor demostración, Toño, fue esta marcha ciudadana el, del pasado aquí. domingo. Y él, eh, cuando cualquier otro estadista, si fuera el estadista, cualquier otro presidente, atendería esa muestra ciudadana eh, eh, corrigiendo el rumbo... no lo que él hace fiel a su estilo es decir, ahora va, ahora va la mía no
18: Sí, ahora va la mía y yo, lo voy a, yo, yo sí voy a cargar y voy a llevar mucho más bien En fin, pronto veremos en, en los municipios de, de Monclova de Torreón, de, de Piedras Negras de, de Sabinas a, a los presidentes de los comités directivos estatales del PAN, Elisa Maldonado a Maritelma Guajardo a, a Rodrigo Fuentes Ávila pues porque qué van a venir a, pues van a venir a que les vea la gente y a decir que están buscando la manera de que se dé el encuentro entre los tres partidos para tener un candidato de unidad. Aunque eso aquí lo hemos dicho Juan, que se arregló en Torreón hace algunos meses. Entonces este con la dirigencia nacional del PAN, Maritelma May Bronca, como quiera la regla, y el primer priista de Coahuila. Entonces, pues, pero está bien que se vengan a, a que el pueblo los vea, a que sean su bañito de pueblo, así como lo hicieron ayer ahí los compadres de la avenida Luis Donaldo Colosio Juan,
1: así es, así es, este pues bueno estaremos, estaremos eh, atentos a ver qué pasa en esta en esta contramarcha mi querido Toño y vamos a platicar seguramente de eso, claro que sí, hasta mañana, un abrazo como siempre 7 de la mañana con 32 minutos. Claudelina Morán.
5: En unos momentos más estaremos platicando con Yanko Abundi sobre esto del de buen fin y eh, lo que decía don Antonio Zamora, la contramarcha. Ese es un tema interesante porque pues como que no le gustó al presidente. Yo creo que es la mejor forma de asumir que sí tuvo poder esta ¿Qué, marcha que le, dolió. Sí, no, pues le dolió? dolió.
1: Totalmente. Muy claro.
5: Sí, sí, si no, pues no hace nada.
1: Muy claro. Pero bueno, 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 32 minutos, como todos los jueves, desde la capital de los temblores, nuestro amigo Yanco Abundis, que nos enseña a saber gastar. Yanco muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con el gusto de saludarte. Igualmente, gracias. Después de algunas semanas. Muy bien, señor, pues qué gusto
0: reencontrarte nuevamente,
1: Juan. Aquí estamos, Yanco
0: Gracias a Dios. Oye, Juan, pues ya este fin de semana para mucha gente es significativo porque empieza el fútbol, ¿no? Y al mismo tiempo, como bendición del cielo, pues también viene un fin de semana comercial en donde tenemos 12 años de escuchar que son las mejores ofertas de la vida y que vas a encontrarte ahí sorpresas inimaginables, etcétera, etcétera. Hay que recordar, Juan, que esto es una pálida, muy pálida y burda copia. Ustedes lo tienen más o menos cerca
1: del uh -huh.
0: territorio norteamericano y lo que tiene que ver con el Viernes Negro. ¿sí? sí. En donde yo nunca he ido a un Viernes Negro, pero sé perfectamente bien que las ofertas son ofertas, pero ofertas, mega ofertas. Ofertas de adveras. Sí. Y... No sé, algún producto que cuesta 180, 200, 300 dólares, te lo consigues en 15 o en 20. Uh -huh. ¿Sí? Eso es de la vida real. Sí. La, gente, la gente lo sabe. Muchos tenemos clientes allá. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, así funciona. Lo intentan hacer en 2011 igual, Juan. Y por eso dije al principio: es una pálida y burda copia, porque es un buen ejercicio para reactivar la economía. Se pensaba veníamos saliendo de la crisis de 2008-2009 y se pensaba que esto iba a reactivar y que iba a ayudar a los bolsillos a que circulara el dinero. La idea no es mala, uh -huh. eso es un hecho, la idea no es mala, pero el problema es que no son ofertas reales, la mayoría de las veces. Sí. ¿Qué es lo que caracteriza a esta temporada, Juan? Que te dan 3 millones de meses sin intereses. Entonces, de repente, tú vas a ir el próximo viernes con tu mujer al súper, uh -huh. van a comprar un cuarto de jamón, ¿no?, un queso para untar y un pan de caja, y la cajera te va a decir, eh, el señor Juan quiere que le dé 24 meses sin intereses, y pues tú dices, claro, ni modo que no aproveche la oportunidad, y resulta que el próximo mes que te llegue el pago, ni siquiera te acuerdas que carambas compraste claro de jamón y de queso y de pan, ¿sí?, entonces, primera recomendación, compra algo a meses sin intereses y en realidad que dure uh -huh. mucho más tiempo que lo que tardes en pagar. Entrada. En segundo lugar, checa ofertas reales. Para esto, el ejercicio debe haber empezado en, en julio o en agosto, Juan. ¿Qué quieres comprar este fin? A ver, un, un móvil, un, porque la mayoría de gente compra línea negra, la línea negra es la electrónica que también hemos practicado aquí. Uh -huh. ¿Sí? Una pantalla, una tableta, una ta-ta-ta-ta. Ok, ¿cuánto costaba en julio? ¿Cuánto costaba en agosto? Después de la entrada a clases, ¿cuánto costaba en septiembre? ¿Sí? Y ahora, ahora sí, vamos a ver en noviembre que el precio que te ponen de promoción es el día de veras o está reetiquetado. Muchos están reetiquetados, ¿Sí? Que no, te, otro punto, que no te engañen, Juan, con que son 18 meses de interés o 25% de descuento. Eso de verdad no lo soporto. Si te hacen descuento al pagar en contado, significa que te están cobrando intereses al pagar en crédito. O sea, es evidente. Uh -huh. Pero, pues finalmente son frases... Ni siquiera técnicas porque la mercadotecnia y la publicidad son, son disciplinas, profesiones muy respetables, evidentemente, cuando son hechas con honestidad, porque si no dejan de ser esas disciplinas, son otra cosa. Claro. Son manipulaciones, son engaños. Pero, y termino con esto, Juan. A ver, ya puse yo algunos puntos en las sillas Sin embargo, la responsabilidad máxima, mi querido Juan, ¿de quién es?
1: De uno. Consumidor. Exacto. Jeez. del
0: consumidor haz la tarea, no vayas con, con chamacos a, a las compras no no vayas cansada, cansado ¿sí? trata de ir a horas que no sean pico, porque todo esto va en tu contra a la hora del bolsillo, que te fastidas, que te hartas el cerebro se desconecta entonces ya no le importa nada y quiere gastar y comprar y ya punto, a irse a su casa pequeñas recomendaciones para este mal fin, mi querido de... A ver,
1: antes, antes de que nos des Janco, ¿qué Yanko, ahorita que dices Eso de, de, de cómo ir a, a comprar, ¿qué tan cierto Hay en la experiencia que tú tienes Por supuesto, de que dicen que Para ir de compras Para ir de compras este, Lo mejor es ir bien comido Y bien dormido, dicen que Porque luego si no está uno como sí. al 100 Es uno O puede alguien ser muy débil Ante todas las trampas eh, dicho de la mejor forma, todas las trampas de mercadotecnia, de consumismo que te ponen los grandes los grandes almacenes.
0: Definitivamente, sí. Bien comido, bien dormido, sin niña cima. Esa es una regla de oro.
1: Pues son una tentación siempre, ¿verdad?
0: Totalmente. Se les totalmente. Entonces... Y, y no se nos olvide lo que siempre decimos aquí, no compres lo que no necesitas.
1: Lo que no sea urgente. El próximo no. año no pinta el arranque, del el próximo no. año no pinta mejor, pues el sí. llamado, Yanko, de nueva cuenta, cuidemos. Ya viene en unos días, que serán unas dos, tres semanas, el tema de los aguinaldos. Quienes eh, reciban aguinaldo, cuídenlo. Cada peso que se gasten es un peso que seguramente nos va a hacer falta en el arranque de año, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente, mi querido Juan.
1: Como siempre, Yanco Abundis, muchas gracias.
0: Te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
1: Excelente jueves, igualmente. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Qué importante, me parecen eh, consejos. Y est estos, porque ya están por todos lados, ve ahorita las ofertas del buen fin. Algunas seguramente serán reales. Y algunas, pues, me parece que forman parte de esto a lo que se refería de Yanko pues que no son no están apegadas a la realidad pero ¿quién se va a acordar cuando tú ves ahorita una pantalla? por poner un ejemplo que te la ponen te dicen de 10.000 a 6000 pues ¿quién se va a acordar si efectivamente costaba 10.000 mil? Y, y luego vienen todos estos capítulos que vemos año con año donde etiquetan mal ¿verdad? ...donde etiquetan mal... ...y le ponen un precio irrisorio... 40 pesos la pantalla... ...y ahí traes a la señora... ¿verdad? ...que no suelta la pantalla... ...ni la etiqueta... ...ni al supervisor, ni al policía, ni a nadie... ¿verdad? ...ni los 40 pesos... ...bueno, prepárense para el circo del buen fin... ...siete de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos... ...una pausa y regresamos... ...para quienes nos acompañan... ...a través de la FM... ...tenemos... ...la descripción de la canción... O sigue Así siendo es. un misterio. ¿sí? La
5: canta Daido. Daido. La canción se llama Thank you. Thank you. Pero parece la del bebito Fiu Fiu, Ricardo sí. Guzmán. ¿Sí tiene que ver o no? Ah, que es la original, es la original del es. bebito. Del bebito
1: Fiu, fiu. <risa> Que luego si sos tan famosa por otras cosas, ¿verdad? Bueno. Sí, suena. Sí, tenía sí. el.
5: Mira, tengo buen oído después de todo.
1: Muy bien. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 46 minutos. Continuamos con la información. Esta mañana el gobernador Miguel Riquelme, el día de ayer, eh, dijo que es un error gravísimo que se pretenda generar división entre la población cuando lo que se requiere es que los ciudadanos estemos unidos para lograr objetivos comunes. <risa> La, la división y
14: el odio que, que luego se quiere dar a través de cualquier este, gobierno eh, en todos los niveles es el peor de los errores. Desde el primer día de mi administración convoqué a la unidad y al trabajo en equipo y sigo firme eh, y además muy creyente en que esa es la fórmula para llegar a los resultados que tiene nuestra entidad. Hoy nuestra entidad tiene los mejores indicadores, ¿eh? casi a nivel, a nivel nacional, perdón, casi todos los indicadores. Hoy, como resultado de ese trabajo en equipo, precisamente nos favorece en todo, en competitividad, en seguridad, en educación.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos.
5: Para soportar los rezagos que tienen sumado a la inflación que se vive, los hoteleros de la entidad van a aumentar sus tarifas un 15% a partir del próximo año. Esto lo anticipó el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila. Nos juntamos en cuatro
17: días para ver los eventos y acordamos en todos que vamos a subir un 15% de tarifa el próximo año.
1: Ya la OCDE ya había incursionado esto, ya había tenido una reunión con todos los
17: hoteleros aquí en la región sureste de Coahuila. Y bueno, nosotros estamos haciendo lo propio, pero para todo el Estado. Entonces sí, ya no aguantan los hoteles, ya dicen, ya ayúdenos, que se ustedes, si quieren, ya empezar a cobrar desde el periodo de diciembre, que es una temporada baja, y ya cuando es en enero, pues ya entramos con nuevos precios. Realmente esto se viene ya, eh, por así, todos en conjunto, va a subir un 15% de, en las tarifas hoteleras. Y bueno, esto también va a incrementar lo
18: que es el impuesto sobre el
1: hospedaje también se va a reflejar en lo que es el pago a Visualizando. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Allá en Monclova, en espera del arribo de una nueva caravana de migrantes, se encuentra la capital del acero. Ante ello, el alcalde Mario Dávila anunció que se les brindará apoyo en materia de salud, alimentos y cobijas en caso de bajar las temperaturas.
19: Bueno, nosotros ya hemos tenido experiencias de este tipo, hemos recibido hasta 600 migrantes y pues el procedimiento es atender primero la subsistencia de ellos en el tema de seguridad uh, civil, que estén bien. Que lleguen bien luego atendemos el tema de la salud posteriormente atendemos eh, su tema alimentario y eh, también habitualmente ellos pasan una noche aquí en la ciudad veremos la cantidad de migrantes que vengan y veremos la posibilidad de instalarlos ya sea en alguna institución municipal o en alguna institución religiosa como ha sido anteriormente ofrecerles pues lo que necesiten alimentos medicamentos consulta médica cobijas si hace frío o abrigo y eh, eh, lo que es el, el movimiento dentro de la ciudad, esa será la condición que nosotros estaremos apoyando. Son las 7
1: de la mañana con 50 minutos.
5: En el municipio de Musqui se registró la muerte de una niña de tres años por COVID, Moisés Santiago nos informa.
11: La Secretaría de Salud de Coahuila, a través del reporte de registro de contagios de coronavirus en el estado, confirmó el fallecimiento de una menor de 3 años de edad víctima de COVID-19. Fue el pasado jueves cuando los familiares sepultaron a la pequeña quien murió en la clínica de IMSS en la ciudad de Nueva Rosita, bajo un pronóstico reservado hasta que finalmente se confirmó que era covid la abuela materna, Catalina Hernández, dio a conocer que había muchas dudas en cuanto a las causas de su deceso, ya que inicialmente le dijeron que tenía dengue y la empezaron a tratar solo con paracetamol, y luego al estar hospitalizada en la Clínica 27 del Seguro Social en Palau, le informaron que el diagnóstico indicaba que estaba contagiada de coronavirus y dengue al mismo tiempo, por lo que la trasladaron al IMSS de Nueva Rosita, donde el mismo día falleció tras unas horas de haber ingresado. La abuela de la pequeña, ya en su domicilio y tras darle cristiana sepultura, dijo que no le había quedado claro qué fue lo que le causó la muerte a su pequeña, pero entre la angustia y el dolor ya no tenía caso seguir cuestionando, porque nada le devolvería la vida, pero dejó en claro que su fallecimiento se dio en medio de muchas dudas. El padre de la menor tampoco quiso dar alguna declaración, pero sí dijo estar consternado por lo que había sucedido y aún no está conforme con el resultado que le dieron puesto que le indicaban que la pequeña murió de COVID-19 y dengue al mismo tiempo, cosa que nunca aceptará, pero sabe que ya nada podrá hacer para traer de vuelta a la pequeña que llevaba por nombre Melanie Luana Briones de la Rosa. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 7 de la mañana con 52 minutos, hay Mundo de los Deportes, vamos al Mundo de los Deportes con Noé Santoyo.
20: A menos de una semana que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022, la selección mexicana sigue sin encontrar buenos resultados. Ahora perdió dos goles por uno con Suecia en su último juego de preparación antes de viajar a Medio Oriente. México empezó perdiendo el partido y si bien logró sobreponerse al marcador adverso con gol de Alexis Vega, sobre el final del partido un nuevo error defensivo los hizo caer en su último examen. El tri mostró mejoría en este juego con respecto a lo mostrado en la pasada fecha FIFA, pero el Tata Martino de a trabajar extra con los delanteros pues si bien ya volvió a jugar Raúl Jiménez, se vio sin ritmo de juego y Henry Martín ni siquiera pudo tocar el balón más de tres veces en el primer tiempo. A través de Michael Arriola, presidente de la Liga MX se dio a conocer el calendario para el clausura 2023, el cual iniciará el 6 de enero en Aguascalientes con el duelo entre Necaxa y Atlético San Luis, mientras que la campaña estará finalizando el 28 de mayo cuando se dispute el título a lo largo del torneo se destaca Destaca que solo habrá una jornada doble debido a la fecha FIFA de marzo. El resto de la jornada tendrá partidos interesantes. Mazatlán enfrentará a León, América Querétaro, Atlas Toluca, Monterrey contra Chivas, Pumas Juárez, Santos Laguna contra Tigres, Cholos Cruz Azul y Pachuca Puebla. Tigres inició una nueva era en el banquillo el día de ayer, luego de que hicieron oficial la llegada de Diego Coca como su nuevo director técnico, el cual ocupa el lugar que dejó hace algunos días Miguel. Herrera. El Club Felino publicó un video en redes sociales para confirmar la llegada del argentino, quien dice en la grabación, nos vemos en el volcán, incomparables. El derecho dominicano Sandy Alcántara se convirtió en el primer integrante de la franquicia de los Marlins de Miami que conquista el premio Sayon de la Liga Nacional, anunció ayer la Asociación de Escritores de Béisbol de América, lo ganó de forma unánime, Alcántara superó al zurdo mexicano Julio Urias de los Dodgers de Los Ángeles y el estadounidense Max Frient de los Bravos de Atlanta para ser el tercer pitcher de República Dominicana y el primero desde el 2005 que recibe la distinción. De igual manera, el lanzador estadounidense Justin Berlander acrecentó su gran expediente para el Salón de la Fama, ganando el tercer premio Sayón de su carrera en la Liga Americana. Rally de tres carreras en la tercera y quinta entrada eran al triunfo de los aceleros de Monclova nueve carreras sobre cuatro ante los algodoneros de Nino Laguna en un juego más de la temporada 2022 de la Liga Invernal Mexicana, celebrado la noche de ayer en el Estadio de la Revolución.
4: Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, con 55 minutos nos vamos. Nos vamos esta mañana de jueves 17, ¿verdad? Jueves 17 de noviembre del 2022. Gracias por el favor de su atención. Seguimos con las mismas temperaturas, ¿verdad? Prácticamente 2 grados aquí en Saltillo. 7 grados en Monclova, 8 grados en Piedras Negras, 3 en Torreón General Cepeda, 2 grados, Arteaga, 6 grados, Musqui, 6 grados, Sabinas y San Juan Sabinas en 8 grados a esta hora, la hermana República de San Buenaventura, 7 grados, 4 ciénega 6 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe, 2 grados centígrados. Salga con tiempo si tiene, algún, eh, si tiene la necesidad de salir. Salga con tiempo, salga bien abrigado, abrigue a sus adultos mayores, abrigue, abrigue a sus hijos menores. Lo esperamos, eh, bueno, le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, que ya se va de vacaciones, ya se anda planeando, ya viene todos los días con maleta. Todos los días viene con maleta, lente oscuro y bermudas. Es que se, Dice que cuántos días le corresponde. Le dije: Pues como nunca se ha ido de vacaciones, tendrías que venir como en dos años. Le digo: ah, aquí anda, Ricardo. Como siempre, Ricardo Guzmán, gracias en la producción. A Ricardo López en los controles. A Claudio Linda Morán, mi compañera, eh, por su acompañamiento. Siempre ya también está planeando vacaciones. Le oigo a Ricardo Guzmán, ya anda preguntando: Lentes Oscuros, y las Bermudas y demás, ¿verdad? También. A Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez, Dios y el Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí, aquí en Fuerte y Claro, Cla un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.